0: O corpinho inteiro. o ah, Silvio aprendi que eu não falo da minha vida pessoal. <risos> mas, um, mas quem é o outro que dizia isso?
1: Que era o outro abobado que dizia isso também? Eu acho que era o um baldássio. Não falo da minha vida pessoal. Ah, vão se cagar
0: vocês. Mas se interessa, interessa o nosso espectador e o pobre colega eu gosto de me depilar Isso Nossa. aí Isso aí
1: interessa muito a audiência É
0: muito, é muito louco
1: Vem cá, cara O Grêmio está o Grêmio perto de, de cair Para a segunda divisão O Grêmio está terrível a coisa E o Internacional jogou uma partida Ruim, dominado pelo Olha Ceará o do Silvio e... E Fica por mim aí, tá Nossa. Olha e... quem tá... Que bem, Ale... Onde é que ele está é. Tudo bem, queridão Um Ale... abraço quem oh, é que tá falando? Querido. Ah, mas sai daí, rapaz. Não,
2: Rafael Serra, meu ídolo, queridão. Você sabem o tá na, da Band? Sim,
1: ah, sim,
2: Eu também tô aqui, eu também tô aqui nessa tá, estacionamento então, da Band.
1: Ribeiro, faz o seguinte, o Rossi, diz pro Ribeiro sair aí do teu carro e ir lá no carro do Baldasso. É pra tu ir lá vai no carro lá. do Baldasso,
2: ele disse, pra participar. Vamos lá, procura o carro do Baldasso aí.
0: Eu acho que o carro do Baldasso tá do outro lado, é, eu não, é, eu não é. gosto. Eu não gosto de botar lá no lugar dos chefes lá. Eu posso procurar o carro do Baldaço, porque é o carro mais caro. O carro mais caro aqui do estacionamento, é o do Baldaz.
1: <risos> tomar banho. Cara, então tô falando que o Grêmio e o Inter são motivos de discussão hoje. A gente tá aqui nas bobagens, lembrando o peitão do Zé Alberto e companhia. Vamos falar sério nesse programa, rapaz senão vocês vão me enlouquecer. Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube, começando na parceria com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, 104.3 FM, a Rádio Sorriso. Então, tem Diogo Rossi, tem Fabiano Baldasso, tem Rafael C... O Baldasso já está levantando o dedinho. Fala aí, Baldasso.
2: Nós vamos... eu acho que meio que por óbvio nós vamos começar falando do Grêmio. Eu queria que tu me permitisse fazer Mas... uma primeira manifestação sobre o que eu vi ontem. Passa. Ontem, ontem eu vi, especialmente o segundo tempo, eu vi com calma, já tinha terminado meu, meu meu trabalho, vi o segundo tempo na casa do meu pai, vi com o senhor Antônio, que é o maior secador do Grêmio, da paz da terra, obviamente a gente estava secando o Grêmio. Mas assim, eu olhei com muita atenção o Grêmio no segundo tempo ontem. E aquilo ali, eu, eu acho que o, o mais preocupante pro Grêmio do que eu vi ontem no segundo tempo é o seguinte, o Grêmio fez um belo segundo tempo. O Grêmio fez um segundo tempo de entrega comovente, o Grêmio quase fez uma epopeia o segundo tempo ontem contra o Cuiabá e empatou com o Cuiabá. O Grêmio entregou tudo que estava ao seu alcance ontem no segundo tempo para empatar com o Cuiabá. Isso acho que é o mais grave de tudo.
1: Então, seu Rafael Serra, seja bem-vindo ao programa e destile esse teu ódio aí, por favor.
3: Olha, Benfica, eu nem sei por onde começar, viu, porque é, eu, eu discordo um pouco da torcida. É claro que eu já tive do outro lado, né? como imprensa e tal, e eu não gosto de dizer o que, que o torcedor tem ou não o que fazer. Mas, assim, não, foi, não é falta de vontade, Benfica. Futebol hoje é mais que vontade. Né? A, gente vê, a gente vê o Cuiabá ontem, um modelo de jogo interessante, sabe é, com a qualidade do Cuiabá mas que em determinado momento botou o Grêmio na roda e o Grêmio estava com vontade, isso é que o Baldasso falou é, a gente viu os jogadores do Grêmio se entregando é, entregando muito né? é, como a gente diz, né? botando a bunda na grama, comendo a grama, só que assim não tem bola, Benfica, o Grêmio não tem nada e aí eu vou direto ao presidente Romildo, que é um cara que eu vim elogiando muito e tem que ser elogiado por tudo que ele fez, mas o Romildo, a gente, eu não sei mais quem é o Romildo Bozan, Benfica, eu não sei, porque ele gosta tanto de falar de processos, o superávit, que não sei o quê, mas o Grêmio é um clube de futebol, Benfica, o Grêmio vinha vencendo e jogando bem, vamos botar assim até 18, 19, com um modelo de jogo que deu certo, foi campeão, elogiado por todo mundo, posse de bola, ofensivo, que retia a bola no campo adversário, e de uma hora para outra o Grêmio esfacelou esse processo, Benfica. Fez uma transição completamente equivocada para tirar o Renato. E aí eu vou pedir desculpa para todo mundo aqui, porque eu era um dos defensores do Romildo. Dizendo Não, o Romildo manda, o Romildo que manda no futebol, ele sabe... Tava errado, Benfica. Quem mandava era o Renato. O Renato que dominava o processo. Saiu o Renato, terminou tudo. Aí o que que eles querem, Benfica? Querem voltar à época que o Grêmio dava Butinada, marcava era Big. Ontem o Canema tava armando o time, Benfica. Sabe o que que o Canema fazia nos treinos, Benfica? O Canema Gr... era motivo de chacota nos treinos, sabe por quê? Porque tinha um determinado treinamento que o jogador tinha que acertar no gol. Só botar a bola ali no gol e o Kahneman chutava todas pra fora o Kahneman ficava por último quem acertava no gol ia pro vestiário e terminava o treino aí o Canema tava fazendo ontem o que o Cuesta faz muito bem no Inter o Kahneman não sabe fazer isso então assim, Benfica, eu não sei mais sabe? pra mim, Benfica eu, eu discordo de todo mundo o Grêmio já caiu, Benfica e é uma vergonha ah. ser o terceiro rebaixamento do clube, cara ah, problema de dinheiro, a gente entende né uh, enfim uh, em crise financeira, gastou mal, mas não é isso o problema do Grêmio, Benfica. A gente só vê que o Grêmio tá bem de dinheiro, aí vai cair pela terceira vez, cara. Olha, eu, eu não sei mas não sei o que, que dá para esperar, sabe? É, eu, o Romildo não fala. Aí quando tá tudo bem, vai para Libertadores, aí o Romildo, vamos carregar o Romildo no braço. Romildo comendo churrasquinho com a rapaziada na, ali no entorno. Agora o Romildo sumiu. Cadê o Romildo?
1: Olha, o... interessante, se deu o um depoimento como um jornalista identificado com o Grêmio. O jornalista identificado com o Internacional, Fabiano Baldassi, falou sobre um negócio interessante. Não faltou vontade, não faltou entrega, especialmente no segundo tempo do Grêmio. A gente via os jogadores no final da partida, 35, 40 minutos, absolutamente desgastados. Eu até imaginei o seguinte, vai dar alguma lesão muscular aí. A qualquer momento, tal é a entrega. E até achei que o um momento em que o Douglas Costa parou e, sabe, deu uma olhada ali para o banco, eu digo, deu. Deu para o Douglas Costa mais um mês parado. Felizmente, eh, não aconteceu isso aí. Mas tal era a entrega do Grêmio. Agora, seu Diogo Rossi, entrega, entrega, entrega para conseguir empatar com o Cuiabá em casa daquela maneira, realmente é pouquíssimo para o Grêmio, né?
0: É, Benfica, eu tenho trabalhado na ideia do Serra aí, né, de que o Grêmio caiu, só um milagre, agora, o contrário é a permanência na Série A, faltam 16 jogos, aí até uma matemática deu uma melhoradinha, tá, Benfica ontem, assim, depois da rodada, já não são mais necessárias oito vitórias, são necessárias sete. Então são sete em dezessete, sete em dezesseis. Só que o Grêmio já venceu, no Brasileirão, já venceu, apenas venceu seis jogos. O que que acontece? Em 22 Em 22 é, porque os outros clubes jogaram 24, né, no campeonato. Bom, o Grêmio... O que espera... eu quero dizer, só me permite
1: que eu quero dizer o seguinte, ele ganhou
0: seis em 22 ganhará Isso. sete em dezesseis? Não, não, não vai ganhar é, Assim Eu sei que pode parecer preceptado Falar uma coisa dessa assim, ah, não vai ganhar Não vai, hoje não tem nenhuma perspectiva Que diga que o Grêmio vai ganhar <risos> entende? A gente tem que se basear pelo que está vendo Agora, alguma coisa vai mudar Hoje É isso que o Grêmio Conversa internamente, alguma coisa vai mudar O vice de futebol Marcos Herman Ontem eu conversei com ele à noite Ele disse que vai a São Paulo Vai a Santos a informação que eu tenho dessa manhã é que não dá para dizer que ele vai para Santos, tá? Alguma coisa vai mudar. O Filipão, ele gosta do prestígio do presidente. Se o presidente não fala, como o Serra disse, e é verdade, né? Nos bastidores ele fala. E aí ele mantém o prestígio no treinador. Então, entre o treinador e o vice de futebol, hoje a balança ela é mais pesada para queda do vice de futebol, o Marcos Herman. Que até esse momento está mantido no cargo Mas não sei se até o final do dia Por tudo que eu conversei com algumas pessoas Ele vai permanecer Então corre risco sim de queda Mas tem um fato muito importante E que essa informação foi trazida Ontem aqui na Band E a gente Conversou muito sobre isso Porque na segunda-feira à noite é, Eu estive também num evento E também consegui coletar algumas informações sobre isso Os jogadores não querem o Filipão Os jogadores não querem é, ontem, aquele time que jogou, uh, né, o Filipão disse que o, o um Cafajeste, o um mentiroso, fica passando informações para a imprensa, né, usou essas expressões, mas é verdade. O Filipão não, não mentiu que houve uma confusão no vestiário. Houve sim uma confusão. Tá? Eu, tenho, eu tenho até a informação de que a coisa foi além do que uma briga de, de discussão. Né? É, foi além. E, com quem? Eu não sei, os jogadores eu não sei, mas foi entre os jogadores. Tá? Eles discutiram forte no vestiário, encaminhando para uma coisa mais, mais pesada. E se resolveram ali, naquele momento mesmo, porque entenderam que o problema está ali, está nesse processo, está no time que vai a campo, está na forma como o Grêmio joga. Eles entendem que se rompeu muito rápido esse Grêmio que o Serra falou, do, da posse de bola, de propor jogo, de tentar vencer para esse Grêmio que está em campo, que só tenta se defender, que só quer ganhar por uma bola, que só quer fazer um a zero. Os jogadores estão descontentes com isso. E eles entendem que o problema está no treinador. Se dependesse único e exclusivamente dos jogadores, e não depende, é, a gente sabe como é que funcionam as coisas, o Felipão estava fora.
1: Cara, é muito, é muito pesado isso que está acontecendo. Aliás, Fabiano Baldasso, uh, dos identificados aqui... É, tu fosse o último que viveu essa experiência de cair para a segunda divisão, 2016, é,
2: tá meio parecido esse roteiro aí, hein, <risos> tá igual Benfica, tá igual, mas igual assim, chega a ser, chega, chega a espantar o quanto tá igual, né, o, o, o Diogo acabou de relatar o episódio Undershow William de 2016. E tu sabe que eu fui buscar a data que aconteceu aquele episódio do, da briga do Undershow com o William, pra ver se, se, se era tão coincidência assim. Foi dia 14 de outubro de 2016. Até na mesma semana que tá acontecendo com o Grêmio agora. É muito parecido. Mas, Benfica, eu queria colocar uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui com um discurso. Se tu olhar o Grêmio na tabela de classificação, a situação é muito ruim, mas ela não é uma situação... Impeditiva, né? O Grêmio tá ali dentro de um processo que se tu imaginar uma recuperação razoável a partir de agora, o Grêmio conseguiria escapar. O problema é que ninguém aqui acredita nessa recuperação razoável pelo que o Grêmio apresentou, mas existe a possibilidade. E em cima disso, eu queria dizer uma coisa pra vocês, porque eu tenho defendido essa ideia sobre o Grêmio desde que começou o campeonato, especialmente quando a coisa encrespou. Eu tenho uma tese sobre momentos bons e ruins de um clube de futebol. Eu acho que para ser campeão de uma competição, tu precisa dos teus craques. Mas para tu fugir do inferno, tu precisa dos teus operários. Tem dois jogadores do Grêmio que eu tenho defendido e, modéstia a parte, ontem eles confirmaram a minha tese. Porque esses dois jogadores estão sempre colocados dentro de um processo de descartável para sair do time, para entrar o Douglas Costa, para entrar o Campas. Esses dois jogadores são Alisson e Ferreira. O Alisson e o Ferreira ontem foram protagonistas do Grêmio. O Alisson não precisa explicar. E o Ferreira melhorou o Grêmio quando entrou. O Grêmio precisa... Se existe alguma chance do Grêmio sair desse processo, essa chance não vai acontecer apostando no Campas e ambientar num passe de mágica e fazer tudo certo apostando que o Douglas Costa vá funcionar a pleno de uma hora para outra, sendo que ele mesmo já disse numa coletiva que na Juventus ele demorou seis meses para jogar ele mesmo admitiu, o Grêmio precisa dos operários, Benfica o Grêmio precisa do Alisson o Grêmio teria perdido ontem se não fosse o Alisson o Grêmio não teria melhorado ontem se não fosse o Ferreirinha, eu acho que essa conscientização o Grêmio precisa ter Sabe, Serra,
1: eu fico aqui pensando no Luiz Felipe, né? Evidente que eu não posso ser definitivo, e eu preciso respeitar a biografia do Luiz Felipe, que foi um dos grandes técnicos da história do Grêmio, por exemplo, e foi campeão mundial com a seleção brasileira. Mas, se o Luiz Felipe não chegou no seu fim de ciclo como técnico, eu acho que ele chegou no seu fim de ciclo como técnico do Grêmio, ou menos. Ele simplesmente chegou e não tirou nada do Grêmio. Ele não ajustou nada do Grêmio. É, é, é simples concluir hoje que o Grêmio não tem meio campo. Não tem meio campo, tudo. Sabe, por mais que se troque jogadores, esse tipo de coisa, ele não encontra uma solução uh, em termos de um melhor desempenho do meio campo do Grêmio. É fácil concluir que o Luiz Felipe passa uma semana inteira, como a semana passada, treinando para o jogo contra o Esporte e aí o, a jogada do Grêmio era o um cruzamento para a área, ou da direita ou para a esquerda, errando tudo. Tem mais de 40 cruzamentos. Aliás, isso se repetiu ontem, no primeiro tempo, quando se não me engano, eh, ocorreram eh, 22 cruzamentos errados do Grêmio. Melhorou no, melhorou no segundo. É bom que se diga, o passe do Rafinha recebendo o Pro Ferreira para a conclusão do Alisson no primeiro gol do Grêmio, isso é jogada bem feita no futebol, porque cruzamento não precisa ser por cima, cara. O cruzamento tem que ser bem feito, e pode ser por baixo. E é muito explorado no, no futebol europeu esse cruzamento por baixo. E houve até um outro, e aí por cima, tô, uh, Douglas Costa, depois do gol, pelo lado direito, cruzando para o Turin, perder um gol de cabeça, o Grêmio dependia de Tchurim. Olha onde o Grêmio chegou. O Grêmio depend depende do Tchurim. Então, tem muitas questões aí, a começar pelo Luiz Felipe, seu Serra.
3: É, Benfica, é um, como o nosso presidente gosta de falar, é um processo, né? É, só que assim, Benfica, uma coisa leva a outra, né? Quando se troca um treinador, e a gente sabe muito bem disso, todo mundo aqui é experiente, né? Demora um tempo para coisa engrenar, né? Uh, chega um treinador novo, tem toda uma metodologia. E o Felipão, Benfica, é o mesmo Felipão da década de 90. É o cruzamento, né? é o volante defensor que quebra a bola, larga para o lateral, jogada pelo lado e bola na área. É o mesmo Felipão, gente. Entendeu? Às vezes eu acho que o Grêmio vive um déjà vu para trazer os caras que deram certo, que vão salvar. O Felipão, na última passagem dele, Benfica, veio para ali no, no momento de transição. Que abandonou a casa mata, Benfica, porque já não tinha mais paciência. Eu olho o Felipão na casa mata, Benfica, com todo o respeito que eu tenho a ele, é um senhor de 71 anos, que eu queria muito sentar uma mesa, comer um, ali um, um galeto canto, uma massa, conversar, tomar um bom vinho, sabe? Tem muita história, mas eu olho o Felipão na casa mata, ele não tá mais com paciência, Benfica. Eu não sei o que, que ele tá, por que, que ele pegou essa barca. E aí o Grêmio traz, o Grêmio não sabe mais o que, que ele vai fazer, Benfica, ele traz um treinador que tem uma. uma uma, um retrospecto, uma, uma ideia de futebol completamente diferente do que estava sendo feito e completamente diferente do Thiago Nunes. Aí vem informação, que eu, que eu não tô mais né, por dentro, não tô mais buscando informação não eu tô escutando vocês, leio muito Twitter, é, blog e tal, vejo YouTube, que os jogadores não querem Felipão. Só que o que tem que fazer, Benfica? Tem que pegar os líderes do grupo, fechar eles numa sala, bem coisa de gangster, escura, uma luz na cara de cada um, vem cá, velho. Vocês não estão com salário em dia? Quem é que vocês querem nessa porra desse vestiário aqui? A gente trouxe o Thiago Nunes, era problema o Thiago Nunes. O Renato, não sei o quê. Quem é que vocês querem aqui, velho? Vocês não estão com salário em dia? Pô, BV, que tem uma hora que tem que chegar e olhar aí, vamos ser adultos, né? Ah, porque o jogador não quer o Felipão. Pô, velho, eles não estão ali jogando pelo Felipão. Eles estão jogando pelo clube que paga o salário deles e que tem um 8 milhões de torcedores, velho. Pô, vão botar, vão ter vergonha na cara. Agora, eu também entendo, Benfica, que o jogador de futebol, ele precisa de uma de um, de um, de um norte, né? Ele precisa de uma referência. Bom, pessoal, o que, que vocês faziam aqui antes? Vocês jogavam dessa forma. Bom, não dá mais. E agora não dá, Benfica, não tem tempo. Se eles querem resolver a situação, não é trazendo um técnico para mudar, porque vai demorar um mês, dois meses, Benfica. Não tem tempo. Agora é chegar, reunir a rapaziada pessoal. Vamos acertar um jeito de jogar que vai dar certo. E aí eu vejo os caras falando, porra, o Felipão vai na entrevista e vem com aquelas ladainhas, resenhas, na década de 90. É porque teve 22 pontos disputados, só conquistaram dois, sendo ofensivo. Mas vem cá, velho, tu é o rei da, 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 da defensividade e tá tomando gol, tá empatando com o Cuiabá, tomando dois gols. Mas que técnico é esse? Porque o mais fácil no futebol, Benfica, é defender. Isso já é dito pelo nosso mestre maior, Celso Roth. O defender no futebol é o mais fácil. O difícil é fazer o time criar. O difícil é fazer o Guardiola faz. Que é o que o Guardiola faz. É fazer o time jogar. Isso é difícil. Defender, bota e o Itu na casa mata lá, me Ó, pessoal, quatro atrás da linha da bola, pega a bola e sai correndo. É fácil. Isso é fácil. Agora, criar, fazer o time jogar, poste bola, posicionamento, jogo apoiado, isso é difícil, me fica. Isso Aí o... tem que estudar, tem que se renovar, né? Era o, o meu caso.
2: Era o meu caso quando era técnico de vocês no time da rádio. Não. Aí é que tá. O Benfica já foi treinador não. e os times dele defensivamente era uma peneira. Então essa acontece, <risos> Serra, não vale para o Sul Benfica.
3: Não, o Benfica tá fora dessa lista aí.
1: <risos> oh, 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 oh. O dia... Ele... Sabe o que é isso aí, Serra? Porque o um dia nós fomos jogar lá contra, acho que é a Gedori, tinham dois times. Dois times, dois jogos. E aí avacalharam aquele jogo, eu tive que reunir esse grupo todo, viu, Diogo? E xinguei no vestiário. Xinguei. Meu Deus. Vi os líderes ali, chamei para minha frente, eu digo: "Baixa a cabeça aqui". <risos>
4: Ah, última... os, dois, os
3: dois estavam lá A minha tu... última participação No time da rádio Eu quebrei o tornozelo Daí fiquei, me tiraram do time da rádio
2: Benfica, Benfica e tu não sabe Ele se recuperou, mas pro time não voltou mais Tu não sabe disso, Benfica Mas como Porque... já passou muito tempo Eu vou te contar, assim como acontece no Grêmio agora Nesse episódio que tu contou, nós pedimos a tua saída Nós não recusamos a continuar do
1: Ô Valdácio Agora o, o Serra te, te provocou aí, tu não veio, o Serra Diz que o Grêmio tem 8 milhões de torcedores, hein? Sobra quanto pro Inter?
2: Tem 8 milhões também. Ah, exatamente isso? Rigorosamente. É, Rigorosamente. Ah, tá. Tinha um grêmio a mais, mas ele morreu semana passada, então agora ficou igualzinho.
1: Tá, aí vocês estão falando do Brasil todo. Depois vocês precisam me dar os números no Rio Grande
2: do Sul. De cada time. Pô, no o, Flamengo, o Flamengo tem 45 milhões de torcedores, cara. Tu tem consciência disso? Como é que nós vamos criticar uma rede de TV que prefere passar o Flamengo do que o passar Benfica, o Internacional?
3: Só para não deixar passar, esse é. problema do tema do vestiário não é de agora. É. Eu, vou, eu vou lembrar muito bem, eu já estava aí trabalhando com o rapaziada do bairrista quando a gente descobriu que o Renato tinha proibido a entrada do Carlos Amodelo no Vechar. Vocês vão sim, lembrar desse puto, sim, que o Renato sim. queria jogador e não tinha dinheiro, porque nunca tinha dinheiro para contratar. Ali já tinha um problema estabelecido. O que acontece no Grêmio, meu filho, é um problema entre jogadores e a direção. Não é a figura do Romildo, é quem compõe toda a direção do Grêmio. Isso é um problema que já vem de três a quatro anos e não se resolve. Bom, daqui a o pouco...
0: Sim, o Diogo... Não, só para concluir essa situação que o Serra falou, o Renato era uma peneira entre a reclamação da, do vestiário para a direção e as cobranças da direção para o vestiário. O Renato peneirava tudo isso, ele não deixava passar o grosso, chegava só o fininho, aquela coisa que não atrapalhava muito, nem nada, entendeu? E o Grêmio tentou com o Filipão agora, me parece claramente isso, né, trazer alguém que blindasse o vestiário tipo assim ó, controla tu aí que a gente não consegue aqui, tá que não deu certo né? tá claro que não deu certo né? porque os jogadores, eles não rendem e o Filipão não consegue fazer o Grêmio render bom,
1: daqui a pouco eu quero com o Diogo Rossi mais uma informação já começou com essa sobre o Marcos Hermann e a possibilidade de saída o que convenhamos não vai mudar nada no Grêmio Marcos Hermann sai só muda a entrevista que ontem ele não deu e nem o Romildo depois do jogo Rádio Felicidade, Rádio Sorriso saindo para o seu break comercial. Bem naquele momento em que a gente atende a nossa interatividade. Aliás, uma interatividade que vem é, pelo Lucas Weber, o diretor do programa para Vero Internet, Internet e Fibra com Ultra Velocidade, que aparece na tela. Sabe como é que eu chamo, Serra? A entrada do... Lucas Weber? Vem pra tela, Weber, mostra esse teu rostinho bonito.
4: Oi, senhor. Nossa interatividade. Tudo bem? Vem, Weber. Tudo tranquilo. Tudo. Um abraço pro Serrinha também. Faz tempo que a gente não se vê. Grande, grande pessoa, grande profissional. Grande, é Weber. Uh, um abraço, irmão. Alguns comentários aqui, lembrando pro pessoal se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o like. É muito importante, tá, rapaziada? O Cledemar Goulart da Rosa, caímos. Esses dois jogos eram essenciais. Agora, com muita boa vontade, fazendo uma campanha histórica, faz mais 18 pontos, fechando em 41. Linda. Faltariam 4 pontos. Qual a chance disso? Pessoal, de olho aqui. Mais alguns comentários. Pessoal, todo mundo elogiando o Serra. O Cledemar também botou um Fica a Serra. O Lucas Lorenzão, grande Serra, faz falta. O Giovanni Maldonado, bom dia, tudo culpa do Romildo, não vem falar que é culpa do Renato. O Baldasso, o único título que você pode comemorar esse ano é a queda do Grêmio. O, a Suzana Hernandes dizendo que a Band não assista para não levar o Serra para lá. O Almircar Marx. melhor programa da dupla Grenal, sempre atualizado com vocês. Mais comentário falando do Serra ali, o, o Mauro Júnior ou o Serrinha voltou. E o Giovanni Maldonado aqui, ó. Gosto muito do Serra, que bom que voltou para o programa, agora fica melhor. Ainda agora, não pode falar que já caímos 16 jogos ainda. Serra é uma participação especial, né? O, o Silvio, ou tô furando alguma coisa.
1: É, não, e o pessoal pediu que ele continue no programa. Alguém pediu pro Baldas sair?
4: Não. não, não. não chegou, O pessoal, é? go o pessoal sim, gosta sim. do Baldasco. Sempre é, quando gosta, o tem mais audiência. Ô Silvio.
0: É. Oi. É... é para tentar alegrar um pouco o Serra Que eu tô vendo que tá, tá Triste ali, que né, tá, tá cabisbaixo Ontem eu tava conversando Com o Paulo Pires aqui antes de ir embora para casa, à noite E O Paulinho tem os números, né? Pra trabalhar e, e tentar entender O que que, que que tá acontecendo dentro do campeonato E assim é, é louco Isso, né? Eu penso dessa forma É louco porque O Grêmio tem 23 pontos em duas rodadas, em duas rodadas, o Grêmio pode estar fora da zona do rebaixamento e até um pouco distante dos seus dos adversários ali na briga. É, é o que o Baldassi disse antes, não é ainda um fim da, fim da linha, uma coisa assim. Mas o Grêmio não se ajuda, né? Porque assim, hoje, às seis e meia, tem sanção, São Paulo e Santos. Se o São Paulo vencer, vai manter o Santos na distância de um ponto para o Grêmio. E o Grêmio enfrenta o Santos na próxima rodada fora de casa. E pode ultrapassar o Santos. Seria a quinta chance quinta chance de sair da zona do rebaixamento
2: na, mas, na o competição. Mas, aí é que tá, Diogo. Desde maio o Grêmio está a duas vitórias e sair da zona do rebaixamento. Desde não, mas
0: é pior, é pior, oh o eu, eu entendo que é pior. Agora o Grêmio não precisa de duas vitórias para sair da zona do rebaixamento. O Grêmio precisa de uma e não consegue. Pressou contra o esporte de uma. Não conseguiu. Precisou de uma contra o Cuiabá. Não conseguiu. E domingo precisa de uma se o Santos perder. E quem garante que vai conseguir?
3: Eu vou, vou lembrar. Eu vou lembrar da frase do. No Grêmio realmente na tabela não é uma situação esperadora. Mas a gente olha pro time do Grêmio e não vê nada, gente. Pois não é, é um mas... problema a pontuação, mas, BF. Mas até não... pela tabela
1: é desesperador, ainda que o Grêmio esteja uma partida de fugido da zona de rebaixamento. Sabe por quê? Porque o Grêmio ingressou nessa zona na segunda rodada e não saiu mais de lá, tendo chances de sair. Quer dizer, são, são 20 rodadas, 21 rodadas na zona do rebaixamento, cara nossa, isso é impressionante no Grêmio, afora o fato de que o Grêmio realmente não consegue ver há muito tempo evolução ou novidade, ou uma ideia diferente nesse time do Grêmio Benfica, o
2: Grêmio está meio
1: ano só dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão de volta conosco aí, fala Baldassio
2: o Grêmio está há meio ano na zona de rebaixamento é isso? nossa é o maior tempo da história do Grêmio na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vou dizer mais, todos os clubes grandes que caíram até hoje, eu duvido que algum deles tenha passado tanto tempo na zona do rebaixamento como o Grêmio está nesse campeonato.
1: O Inter não passou?
2: Não, o Inter, o Inter entrava, saía, voltava, tinha tudo isso aí. Demorou para entrar na zona do rebaixamento, ele chegou a ser líder do campeonato de 2016.
1: É, é, é verdade, é verdade. Ele
2: encontrou o Atlético Mineiro, né? É.
1: é, é verdade. Agora, seu Fabiano Baldasso... Tu te irritou durante o jogo do Internacional?
2: Justamente porque pega essa ideia, do basta duas, duas vitórias, tá muito próximo de sair. Cara, o Grêmio que criou raízes na zona do rebaixamento, isso para um clube grande, é terrível, é terrível, porque tem um ímã que puxa para baixo.
1: Para mim deu, cor, deu um corte aqui, na, na, para mim congelou o Baldasso e aí eu entrei com uma outra questão, mas tá tudo bem aí contigo então, Baldassi? Deixa eu ver. Tudo certo, tudo tá. bem, tudo bem. Perfeito. O que eu tava era te provocando a respeito do jogo do Internacional. Chegasse a te irritar com o jogo do Internacional?
2: Cara, eu vim pra passar pano hoje, Benfica. É? Eu vim pra passar pano. Vim pra passar pano. Porque, cara, assim, eu me preparei pra essa partida sabendo que eu não ia ter o Edenilson. E já era um problemaço. Já era um problemaço, meu melhor jogador, né? Aí, um, no dia do jogo, descobri que eu não tinha o Busquilha. Com, com problema no joelho. Que era o cara que pra mim tinha que substituir o Edenilson. Aí passa um tempinho e não tinha o Tyson. Cara, uh, é muito difícil eu cobrar do Aguirre que fizesse um time que pudesse fazer uma grande partida não tendo os dois melhores jogadores que coincidentemente jogam no mesmo setor do campo. E outra, os jogadores que ele colocou, e ele não tinha outra possibilidade, ele tinha que colocar o Maurício o Caio e o Vidal, fizeram uma partida ruim. O Inter ontem, Benfica. Fez um primeiro tempo razoável, né? Fez um primeiro tempo de troca com o Ceará, o Inter teve suas duas chances, o Ceará teve suas duas chances, um primeiro tempo aceitável do Internacional e um segundo tempo muito ruim, em que o Inter também caiu de produção por questão física. Uh, o Diego Aguin faz uma troca no segundo tempo que eu também não consigo condenar. E olha, uh, eu poderia condenar porque eu odeio a ideia de ter três volantes, três, não é nem três volantes, é três primeiros volantes do time. Só que aquele momento da partida o Ceará surpreendeu no segundo tempo porque o Ceará voltou não agredindo o Inter. O Ceará voltou marcando na intermediária e jogando no erro do Inter. E o Inter errava. Então o Diego Aguirre, aos 15 minutos do segundo tempo, quando coloca o Johnny, ele, ele recompõe um processo de proteção ali no meio campo e aquilo parou de acontecer. Embora depois o Ceará tenha avançado linhas, tenha criado chances, o Daniel salvou o Internacional. Mas Benfica, de novo. Eu, eu, eu disse que eu não, eu não negociava três vitórias consecutivas do Inter. Precisava ser. Ceará, Chapecoense e América. Mas as circunstâncias do jogo de ontem, Benfica, me fizeram aceitar o empate. É,
1: então, então tu estava trabalhando com essa ideia, de ter três vitórias seguidas em função da capacidade dos adversários. É. Já se foram, agora são duas. Mas A é possibilidade... A não possibilidade, né? Que agora é, o, apego...
0: América, o América, eu não sei se, respeitando aí a opinião do Valdasso, é o América, olha,
2: é bem não, não, mais mas eu, mas não, é, eu não eu mas Eu nem trato por ser adversários frágeis. O Ceará não é frágil. O Ceará dentro de casa não perde pra ninguém. E o América, é. o América não cai mais. O América sublinhou uma recuperação no campeonato e não cai mais. A Chapecoense, tudo bem. Mas não é por isso. É pela necessidade do Inter, gente. É pela necessidade do aliás, Inter. Aliás, sobre essa Ou questão... O Inter, que, o Inter tem que apresentar qual é a sua ideia para o campeonato. Porque aliás, se o Inter não ganhar as próximas duas partidas, a briga do Inter no campeonato é de meio de tabela para, quem sabe, um milagre dar uma vaga Libertadores. Não é o que eu quero. Eu aliás, acho que o Inter tem capacidade para brigar pelo G4.
1: Aliás, essa questão do América não cai mais e não cai, está fazendo ponto. E o Cuiabá não cai. Já tá, eles já estão se distanciando do Grêmio. O próprio Juventude está cerca de sei eu quatro, quatro três pontos é, é, a, adiante do Grêmio. Então esses times menores eles também estão dando uma disparadinha
0: em relação ao Grêmio, hein? Sobrou as o... rodadas. Hã? Em três rodadas tem Grêmio e Juventude. É Grêmio e Santos fora, Grêmio e Fortaleza fora, Grêmio e Juventude na arena. Eu vou do... dizer
3: aqui, Benfica: um Diga. ponto o Grêmio vai levar desses jogos. Aí. Vai empatar com juventude. <risos> que louco. Vai, Caiu. Se acontecer, já claro. caiu.
4: Tá então, bem, e... Pra mim, já
3: caiu. É que assim, ó, o que eu, pra mim a realidade é a seguinte: tá? O Grêmio tá rebaixado já. Pra mim, o Grêmio tá rebaixado. Que que tu, daqui pra frente, o Grêmio vai tentar que reverter isso. Eu não sei como, porque jogando não tá jogando pra isso. Pra mim, já caiu. Agora, vai ter que fazer alguma coisa que eu não sei como para tentar ficar na Série
1: A, voltar eu não, eu não tô nem olhando o jogo do Juventude mas tô olhando os dois próximos jogos do Grêmio eles são terríveis, o Santos fora de casa e o Fortaleza fora de casa Nossa, se o Grêmio não voltar
0: se o Grêmio não voltar goleado do Fortaleza é a vitória
1: bom, então a situação do Grêmio é complicada, agora seu Diogo Rossi, um destaque do Internacional aí?
0: sobre essa questão que o Baldasso falou que dentro das circunstâncias né, o resultado ficou bom tem outra circunstância importante que é preciso ser levada em consideração. Nem o time que foi a campo ontem foi o testado antes da partida contra o Ceará. No lugar do Caio Vidal, o técnico Diego Aguirre testou Bosquilha, que, pela infelicidade do problema no, no joelho, né, um novo desconforto, não pôde jogar. Tyson, né, que está com sintomas gripais, está sendo reavaliado e pode ser uma novidade para a próxima rodada, mas ele não apresentou melhoras ainda. Os sintomas são idênticos aos que foram apresentados quando ele acabou ficando fora da lista de jogadores que foram para a Fortaleza no enfrentamento. Tá, mas ele ele fez Ceará. um
2: primeiro teste, ele fez o um primeiro teste de COVID e não era, né? Vai fazer um segundo.
0: É, é exatamente, o teste final que vai dar o resultado, né, se ele tem ou não COVID-19, ainda não saiu o resultado. Mas os sintomas ele mantém, são os mesmos sintomas gripais do primeiro dia
2: Benfica sem Edenilson e, e Tyson ao mesmo tempo não tem o que fazer Benfica não tem, não. tu não vai conseguir suprir são dois problemas juntos gigantescos, são os dois e melhores ontem jogadores o Aguirre, do time.
0: ontem o Aguirre disse que o Inter não teve o seu melhor jogador e não falou do Tyson, né?
2: falou do Edenilson curioso isso, o Aguirre, o Aguirre disse textualmente que o Edenilson é o melhor jogador do Inter, eu concordo com ele Ontem nós tivemos também, Benfica, a escolha do Aguirre pelo mercado, pelo mercado na, 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 no lugar do Cuesta, que eu inicialmente não concordei, mas a argumentação do Aguirre foi de que é um jogador experiente, só que eu acho muito ruim isso, né? porque o Kaique veio para ser o reserva do Cuesta. Imagina que recado tu tá passando para o menino, o Cuesta não joga e ele não entra. Mas não acho que o mercado tenha feito uma partida comprometedora, acho que se correu um risco, porque nós entramos em campo com uma zaga baixa. Benfica fica bravo comigo quando eu falo dos baixinhos mas, mas nós entramos com, com do, nós entramos com dois pôneis na zaga ontem, dois pôneis pônei. na zaga ontem, o Bruno Mendes <risos> e o Mercado, e os caras tinham dois zagueiros, são as duas, duas torres gêmeas e mais o Clebão, centroavante eu acho que se correu muito risco com isso o que cabeceava mesmo o que, é. que cabeceava na área do Inter, esses dois aí.
1: É, é. É.
0: Não, no segundo tempo tem um cabeceio do Clebão que o Daniel salva
2: dentro do gol dentro do gol, não o... O, 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 gente, o Daniel, o Daniel o as defesas que o Daniel tem feito, o Inter tem que comemorar como se fossem gols, a defesa do Daniel ontem em outros quatro ou cinco jogos são gols do Internacional o Inter ah. deixou de perder partidas por causa de defesas do Daniel e o Inter ganhou partidas por causa das defesas do Daniel é. não, não tem toda dúvida vez, nenhuma
0: disso toda vez, Baldas, que eu vejo o Daniel fazendo uma defesa, eu me lembro quando o Danilo Fernandes estavam com o seu contrato para encerrar e em Porto Alegre se difundiu uma notícia né, que foi né, passada por algumas fontes e de fato aconteceu essa consulta do Grêmio ao Danilo Fernandes na época na procura por um goleiro. E automaticamente o Inter renovou o contrato dele. E depois renovou o contrato do Marcelo Lomba. Toda vez que eu vejo uma... Defesa do Daniel, eu lembro quanto o Inter gastou de dinheiro com Danilo Fernandes e Marcelo Lomba.
1: Tu dissesse que eu fico brabo contigo quando tu fala em zagueiro baixo. Hein? O... Então tu não, gost... não gostasse do Gamarra, né?
2: Mas eu não disse que eu não gosto de zagueiro baixo. Eu disse que tu fica brabo. É diferente. Porra, cara, tem vários... Sabe que... O, índio, sabe que o que eu fico não é alto, cara. Exatamente. Sabe por que eu fico brabo? Porque em
1: 1968 eu fui zagueiro e fui goleiro. E muito bem nas duas posições.
0: Então eu não, não consigo.
1: Não, não, não. A questão não está no tamanho, tá, ô certo? Está na elasticidade, está na qualidade, está na
0: isso atenção, atenção, esse tipo de coisa. Serve pra, isso serve para tudo, Benfica? Não tá no tamanho, tá na elasticidade. <risos> Sim, senhor. Tá. Sim, senhor. Por exemplo, o jornalismo é assim.
2: Tipo, jornalismo sou muito é assim. Jovem,
0: como eu sou muito jovem, eu tenho que aprender algumas coisas ainda. O né?
2: Benfica, eu... tu, tinha, tu tinha muita impulsão, então. Eu tinha muita impulsão. O jo o, no
1: jornalismo, viu, é assim também. É, ah, tá. Lembro de uma briga que eu tive com alguém que tinha ah, do baixinho e coisa e tal. Eu eu, sim, sou, sou. Mas aí eu coloco em campo o meu talento. Agora, tu que é alto, na, só tem essa tua altura, mas te falta o talento. O que, que eu vou fazer? <risos> Ah, vão se cagar. É
0: o,
3: é o famoso não joga nada e quer massagem, né, Benfica? Não joga nada e quer
1: massagem. Agora, que negócio interessante, né? O, o Diogo estava falando sobre goleiros do Internacional, né? o tempo aí do, né, do Danilo Fernandes, esse tipo de coisa. Qual é o goleiro titular do Grêmio, em Serra?
3: Pois é, Benfica, sabe que como as coisas mudam muito rápido no mundo hoje, né? No meu tempo de, de guri, de começar a comprar futebol, Benfica. O goleiro titular era, tipo... Era, primeiro começava a escalação, a gente passava dois anos sabendo que era goleiro titular de um time. Agora o Grêmio vem com essa aí, é Breno, é o Chapecó. Eu acho que foi uma, uma falha muito grande que fizeram com o Breno, sabe? Porque ele se destacou, foi para a seleção, daí o cara volta para o banco... Não dá para entender isso, né? É mas a... o Breno
2: falhou ontem. O Breno falhou ontem no dos gols, não falhou? É,
3: falhou, mas é aquela coisa, né, boldaço? Aquela falha ali, tá, beleza. Podia ter perna, podia, mas na bola... Não era é. uma bola defensável, a bola bem difícil, aquela bola ali, né? Aquela ali foi muito mais falha de quem tava no primeiro pau do que do goleiro, especificamente. Porque o cara tá no primeiro pau para aquilo ali. Agora, se O goleiro pegasse... que não
0: falha é o que não joga, né?
3: É, agora se ele pegasse aquela bola ali, vai, era uma defesa espetacular, sabe? Não, mas o, é... o, Serra, o, o Serra tem total razão, rodício de goleiro não, não existe. Não existe isso aí. O goleiro
2: é a referência do sistema defensivo, claro. a zaga ela se posiciona de acordo com a característica do goleiro, tu não pode ficar trocando goleiro, cara.
0: É, mas é que tu nesse sei. caso, aí uma, uma informação então, né, pra gente, pra ajudar nessa, nessa situação. O Breno voltou da seleção e a grande desculpa que o Filipão dava no vestiário e para quem perguntava era, eu não vi treinar. E falou publicamente, né? O Breno eu não vi treinar. O Chapecó eu vi e o Filipão tem para ele, né? é interno, é dele, é uma coisa dele. Que ele lembra do Chapecó da época que ele treinou o Grêmio aqui em 2015, que ele já gostava do Chapecó. Naquela época, vocês vão lembrar disso Ele também já disse isso publicamente O menino estava aí em 2015 Eu me lembro dele e tudo mais Quando o Breno voltou A ideia do Filipão era Como é que eu vou tirar o Chapecó? Como é que eu faço para tirar o Chapecó? Para botar o Breno? E aí ficou aquela coisa O, o Filipão disse né que Existiriam jogos, existiriam partidas Que o Chapecó não jogaria E o Breno viria a jogar O detalhe é que na última rodada, no jogo contra o esporte, se criou um debate sobre uma falha do Chapecó no primeiro gol do esporte. Né? Que ele rebate a bola para frente e o cara faz o gol no rebote da falta. E isso não é bom, né? não é positivo, porque agora o Breno volta, porque parece que o Chapecó falhou e foi por isso tá. que o Grêmio perdeu. Aí o, o Filipão está perdido, então, na história. Tem eu, eu
1: nesse momento ele ou, está ou, completamente perdido, né? Porque tá. era o Chapecó, aí houve uma falha, do, mas voltou o Breno em determinado jogo, depois saiu, voltou o Chapecó, aí teve uma falha no jogo, saiu o Chapecó, veio o Breno, teve uma falha, vai ser o Chapecó no final de semana? Eu
0: já não sei, sinceramente esse,
3: eu já isso, não sei. Esse processo dos goleiros do Grêmio já começou na Copa do Brasil ano passado, que... Não sei por que se trocou o goleiro para aquele jogo decisivo lá. Até hoje eu não entendi aquela ali. Então já tem o processo é, é, errado já.
1: É, tu sabe que isso, assim, ó, eu acho, eu, eu, vocês falaram sobre que tem que ter um goleiro definido, né? Uma das coisas mais curiosas que eu vi na história do futebol, acompanhando o futebol, é, é, foi exatamente com goleiros do Grêmio. Eu já falei aqui em determinado momento. E ontem eu fui para a internet buscar isso aí, cara. Porque está na, tá na minha memória, eu era um, uma criança, eu tinha 11 anos de idade, eu 10 anos de idade. É, em 1967, o Grêmio tinha dois goleiros, o Alberto e o Arlindo. E, e, e em 68, o Alberto passou a ser titular absoluto e seria o goleiro do, da seleção brasileira na Copa de 70 no México. Não fosse um problema de renovação de contrato que ele teve com o Grêmio e ficou parado quase um ano. Quando voltou, não dava mais tempo. Mas estava jogando demais na seleção em 68. Mas em 67 o Grêmio tinha Alberto e Arlindo. Havia um revezamento, cara. Está na minha memória. Sabe? Jogava um numa partida, na outra partida o outro. Aí voltava o Arlindo, depois voltava o Alberto. Que coisa impressionante isso. Aí eu fui buscar ontem... Foi exatamente assim. Só que em determinados momentos o Alberto jogava várias, cinco, seis partidas. Aí voltava o Arlindo, cinco, seis partidas. Daqui a pouco vinha um, jogava um, uma partida. Daqui a pouco. Cara, isso é impressionante, sabe? Lá, lá em 60. Mas eram dois bons goleiros, lá em 67. Mas aí eu volto porque o Serra disse: tem que ter um goleiro definido. Tem que ter. E isso apenas comprova. O grau de dificuldades do Luiz Felipe para interpretar o que tá acontecendo no Grêmio nesse momento já começa pelo goleiro e passa é o pelo Turim, ou seu Zeca, passa pelo Turim. Não gosto de ficar com o Turim para aquilo, para aquele tipo de resposta, cara.
3: É, o fica assim, ó, tem duas coisas aí, tá? Primeira assim o Turim é a bola do Turim não é a bola com o Grêmio. É o primeiro ponto, né? Não deveria ter vindo o Turim, né? Mas assim, aquela bola de onde o Turim, ele tava bem posicionado, cabeceou, e ali tem um erro, né? Uma foto, do Turing, que é o básico do futebol, né? Cabecear de olho fechado, né? Não existe. Mas, enfim, aí é uma outra parte. Mas o cara tá há quanto tempo sem jogar o Turing, Benfica? Tem esse lance
0: também.
3: É, daí assim, ó. Eu também não posso pegar o Turing, que já não tem um... um não é, tecnicamente, um cara que te, deveria estar tá no Grêmio. Mas também o cara tá quatro meses sem jogado. É né? o cara entra no meio do olho do furacão pra resolver... É, é difícil também, né? É, aí, eu, aí eu vejo o Alisson. Quantas vezes o torcedor dá pau no Alisson? Ah, porque o Alisson, não sei. Mas quem é que, quando a, o fogo tá queimando a porta, quem é que tem resolvido as coisas no Grêmio? Eu não vou me esquecer daquele jogo do Estudiantes lá, foi 2018 o Isso. Quem é, quem é que fez o gol ali da, da, da classificação que o Grêmio estava sendo eliminado? Foi o Alisson, sabe? Então, assim, é, tem esses momentos aí que o torcedor às vezes esquece. O Turin estava ali, Benfica. Não deveria nem estar tá no Grêmio, o Churim, Mas é, o cara está quatro meses sem jogar. O que, que eu vou te dizer? Outra coisa, Benfica. Tu que conversou com ele, ninguém conseguiu me responder isso. Por que, que o Jean-Pierre não é o novo substituto do Michael, Benfica? Por que, que o Jean-Pierre tem que jogar lá na frente? Por que, que nunca testaram o Jean-Pierre de número 8? Jogando do lado do ah, volante... Eu... É que tu falou que eu conversei com ele, conversei ele lá atrás,
1: né? Quando eu fiz uma Sim, entrevista muito, mas, uh, a, que há, que muito não, há muito não, tempo, não né?
3: Se, não se pensou isso pro JPR, que ele é um baita jogador tecnicamente. Ele, ali naquela função do JPR vai acabar a carreira. E aí dos... colocaram
0: ele nessa fogueira, né? Pois é. Então assim, ó, é. bota o cara mais atrás,
3: aí insistem com o Lucas Silva, cara.
1: Cara, mas o, o, Grêmio... cara, o Lucas Silva no segundo tempo deu uma bola, virou uma bola do lado direito pro lado esquerdo, e a bola saiu pela lateral. Mas ele Nossa, se
2: recuperou depois desse que lance.
1: Coisa né? feia aquilo, cara. É ele, se ele tem que olhar,
2: ele tem que, ele tem que aprender. Eu tenho um escanteio do Moisés ontem para mostrar para ele como é que se faz, como é que é, se lida, eu... maneja
1: com a cara, bola. Cara, isso aí, isso, isso é demais. Tu tens toda a razão. Então eu vou te pedir, Fabiano Baldassi: defina o lado esquerdo do internacional. Moisés e cara, Patrick.
2: Lá vem pano de novo. Lá vem cassação ah, de pano de novo. O Moisés ontem, o Mo, vou dizer uma coisa pra vocês, o Moisés ontem no primeiro tempo não fez mais má partida, eu tô fazendo uma análise em cima do que é o Moisés, eu, eu fiz questão de dizer isso ontem na minha live, porque o Moisés ele é tão deficiente que quando o Moisés não compromete a gente elogia ele, né? Opa, Moisés não comprometeu. Cara, eu, sou, eu, eu vi o Kleber Chicletinho jogar na lateral esquerda do Inter. Eu vi o Jorge Wagner, que resolviam partidas como laterais. Resolviam jogos, davam títulos, né? Jogos decisivos. O jogo contra o Inter, contra o Chivas lá. Não, contra o Chivas aqui em Porto Alegre, decisão da Libertadores. O Kleber Chicletinho bota no pé do Sobes pra fazer o gol mais importante daquela decisão. Então, assim... Deixa de lado. Mas o Moisés não fez um primeiro tempo ruim, mas tem aqueles que eu tenho que vai virar meme em todos os lugares, que ele chuta o chão. É um, é um troço inacreditável. E o Patrick fez um bom primeiro tempo, mas o Patrick faliu fisicamente no segundo tempo. O Patrick, no primeiro tempo, ele assumiu a responsabilidade de ser o cara do meio campo, que não tinha o Edenilson, não tinha o Tyson, e ele fez algumas condições importantes. Mas no segundo tempo ele desapareceu. Mas, cara, temos problemas. Temos problemas. Já sei eu eu, o eu, eu, eu eu estou...
1: Já sei. Já está uma facilidade. Eu acho que tem a ver com o outro lado, viu, Serra? Se o Grêmio estivesse ali junto do Inter, um pouquinho melhor, não tinha pano nenhum. Pra
3: ser, pra eu, ser eu não passado. podia ser treinador, viu Benfica. O Moisés Porque? faz aquilo ali no jogo, eu olho, eu não deixo nem ele se recuperar. Antes do goleiro repor a bola, Moisés, sai, sai, pode sair. Fico com um é a menos é que... mas... de, três minutos, mas tira o cara do
2: jogo. Eu gostaria de dizer para vocês que o Paulo Vitor, que entrou no intervalo porque o Moisés tinha amarelo, cometeu o principal erro defensivo do Internacional que, por muito pouco, não resultou num gol do adversário.
0: Oh, vou...
1: Ah, o, mas aí o
2: clube aí... que não tem lateral então, esquerdo do Internacional? Não, mas aí o não, tá muito duro. Está sendo muito duro. Eu vou resumir Baldass. a minha opinião. Eu vou resumir minha opinião. Eu quero ver uma sequência do Paulo Vitor. Ah, quero bom. ver. Ah, tá. Mas ah, tá. eu não tenho convicção de que ele é um jogador suficiente. Sim.
0: Mas a convicção no Moisés tu tem, então?
2: Não, tenho. Eu tenho convicção que o Moisés é insuficiente. Então Por isso tem que, que eu tirar. Quero, eu quero uma sequência pro Paulo Vitor, mas eu não tenho convicção que o Paulo Vitor é solução.
0: Mas deixa ele jogar para te mostrar que não é, então.
2: Tá bem, tá bem.
0: Ô, Lucas
1: Weber, para ver o internet, fala pra gente aqui. Chega aí, Lucas.
4: Opa, tudo bem? Vamos colocar na tela aqui alguns <risos> comentários para ver o internet aqui. O Cleidemar Goulart da Rosa, que tá na broca, dizer que assim o Alisson resolve a cada 45 jogos. O... Não é
0: verdade. Não é verdade.
4: O Fernando Horbach, o Tchurim fez tudo que o Diego Souza não faz. Correr, lutar, brigar e errar gol.
3: É, mas aí tem que pegar o seguinte, né? Quem é o goleador do Grêmio na temporada?
4: Diego Souza. É. O Cleidemar também mandou aqui, ó, esses mercenários salafrários estão derrubando o terceiro técnico em um ano. Isso é falta completa de vice de futebol. O Marcos Hermann foi o atraso total para o clube. Eu culpo ele pelo rebaixamento. Não, eu vou
0: dizer uma coisa aqui, ô Benfica, se tu me permites. Aí, respe, respeitosamente, não defendendo os jogadores, porque eu não tenho né, que defender ninguém. Mas quem derrubou o Renato Portaluppi não foram os jogadores foi Cláudio Oderich, que sumiu. Nunca mais falou uma palavra sequer com qualquer pessoa que fosse. Ele, ele atendeu o telefone, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e disse que tudo tem início, meio e fim. Ali ele demitiu publicamente o técnico Renato Portaluppi. Não se fez uma análise de que o Grêmio não contratou ninguém, para enfrentar o Independente Del Vale achou que estava tudo ótimo... de que o adversário era fraco... e naquele momento não era... depois veio a se tornar um adversário fraco na Libertadores... que o Renato estava com Covid-19... e a gente sabe o quanto Covid... atrapalha no futebol... seja para treinador e ou para jogadores... e ele, Renato, foi demitido dessa forma... se depois os jogadores foram... quem derrubaram o Thiago Nunes... e agora né, não querem o Filipão... É outra história, mas o Renato não foi derrubado pelos jogadores.
1: Está o... na hora de uma nova entrevista do Cláudio Odorici.
0: Será que ele vai falar agora? Já é... chegou início, meio e fim do Mas Mais uma frasezinha Sim, dessa aí.
3: Isso, isso é uma coisa importante. Eu sei que é meio folclore, mas assim está na hora, Benfica, dos clubes parar com essa figura do dirigente, o abnegado, Benfica. É muito dinheiro envolvido. O cara que não entende nada de futebol, com todo o respeito ao Marcos Herman, não, tem, não é culpa dele, não é. Mas, porra, pra que, que ele tá ali, então? Então, tira o cara do futebol. O futebol, Benfica, é um troço sério. Eu concordo que tem que ter a figura do clube ali, mas, futebol, pelo menos, o cara tem que fazer um curso de gestão futebol. De futebol claro, o futebol... Curso de treinador, Benfica. futebol sabe? precisa de
1: profissionais permanentemente ali, cara. Aí, o cara profissionais, Pacos, permanentemente. Porra,
3: o tempo... É um de... É um deboche com o torcedor, Benfica... Não, o cara vai em entrevista... Que... E vem é... dizer que o esporte que tem que ganhar,
1: Benfica... Mas a, sabe onde é que está o detalhe, Serra? Assim, ó, Uma o, futebol, impasse... o futebol precisa oh. permanentemente... De dirigentes profissionais ali... O tempo todo trabalhando... Só que... Na cultura do futebol... Gaúcho, por exemplo... Vamos ficar por aqui... Onde a figura do vice de futebol político... É intocável... Tem que ter... Dentro dessa cultura... Ali, o profissional que está trabalhando diariamente, que tem as suas conclusões, tem o seu conhecimento de mercado, tem a sua avaliação, esse tipo de coisa, sempre que ele precisa tomar uma decisão, ele tem que se reportar ao vice-presidente político. Para que o vice-presidente político chegue e diga, depois de toda, todo o trabalho feito ali pelos, pelos profissionais, diga assim, não, não, nós não aceitamos isso, não pode. Esse, <risos> esse
0: jogador, não. O Roger Guedes, não. Não, não pode. Então, cara, é assim que funciona. Não pode dar certo. Não é por isso, certo. Benfica. É por isso que a gente caminha para um futuro que não está distante de clubes menores que não têm gestão de conselho, ou seja, de clubes com dirigentes dessa forma, dirigentes políticos, ganhando mais espaço. Já está assim com o Bragantino e logo deve ficar assim também com o América Mineiro que está sendo comprado por um investidor norte-americano. Muito bem. Então,
1: gurizada, eu quero agradecer a participação de vocês. É tudo contigo e com o Ribeiro. Vai ter que ouvir o Ribeiro Neto hoje, o seu Fabiano Baldasso, tá? Vai lá. Debate com ele aí. Fabiano Baldasso parece que congelou. Acho que congelou. É, se tá foi, paradinho, se foi o
0: disco voador.
1: Se foi o disco voador. Então tá. Diogo, muito obrigado, Diogo.
0: Um abraço, Benfica. Um abraço, Serra. Seu Rafael
1: um abraço, Serra. Serra. Vou te convidar mais, hein? Porque tu veio incisivo hoje, hein? Eu Pode preciso, chamar, hein, Benfica. Benfica. Bah, Benfica.
3: Eu, eu tô com paciência aqui, Benfica. Já, eu já não tinha paciência quando tava aí na imprensa, né? Porque o dirigente eu já não aguento mais, Benfica. É muita enrolação, Benfica. É muita enrolação.
4: <risos> Os caras
3: acham que a gente é bobo, Benfica.
1: <risos> tá, e eu preciso, na semana que vem, eu, Diogo, eu preciso de novo desse desabafo aqui no programa.
0: E vai precisar porque a coisa vai piorar, eu acho. Então.
1: Pois é, tu imagina. Bairrista FC com a parceria da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso fica por aqui. Tchau, tchau.